0: Il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut, on va passer les deux prochaines heures ensemble. Gros menu aujourd'hui pour nous. Euh, premièrement, tantôt, on va parler avec Vincent Gouzeau, le pape euh, du cinéma québécois en personne, comprends-tu? Parce qu'évidemment, avec euh, tout le tollé autour euh, de la sortie du film On Plan, j'avais envie de m'entretenir avec lui. On va parler euh, de la sortie de ce film controversé, mais aussi de cinéma québécois. En général, aussi, on aura euh, le policier justin Valière. Il est venu nous parler la semaine passée. Euh, il y a eu une descente à Longueuil euh, pour du trafic de stupéfiants. Et euh, malheureusement, on a découvert qu'il était peut-être question ici aussi de trafic humain, d'exploitation sexuelle. On a un peu abordé la question des clients la semaine passée avec lui. C'est qui ces gens-là qui vont voir ces jeunes filles-là on en parle avec lui aujourd'hui. On aura aussi notre collaboratrice, Alex Dufresne, en direct de Kamouraska. Donc, très euh, estival comme chronique. Mais tout d'abord, avant, 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 hier, paraît qu'au Festival d'été de Québec... <rire> oui, il y avait Eric Lapointe, il y avait des invités, dont Marjo, OK? Marjo, que j'aime d'amour. Euh, Marjo qui est un grand classique, évidemment, de la chanson québécoise. Grand classique des karaokés aussi, qui n'a jamais fait euh, de façon très, très avinée une version plus ou moins douteuse, d'ailleurs, ou de provocante. En tout cas, moi, je plaide coupable. Mais euh, ce dont j'avais envie de vous parler, euh, c'est pas de l'œuvre musicale de Marjo, bien que je sois une très grande fan, là je l'avoue. C'est de la façon dont elle était habillée. Parce que Marjo, on le sait, euh, elle a été longtemps euh, sous les feux de la rampe, mais elle a pris une très, très longue pause. Et quand elle est réapparue euh, dans l'espace public, ça fait quelques années, tout le monde a fait « Hippala! Oh là là! » Elle est quand même encore sexy. Euh, Puis elle a pas peur d'y aller. Elle a 65 ans. Et je la trouve vraiment très haute pour ça. Elle y va. Et hier, elle portait un espèce de petit chemisier blanc. Euh, et en dessous, elle avait, je sais pas comment appeler ça, on va aller mettre la photo de son accoutrement sur la page Facebook des Effrontés. C'était une espèce de brassière strap-on qui cachait euh, ses mamelons. Mais c'était vraiment un... Ça faisait un peu penser au truc de Jean-Paul Vautier Gaut euh, par rapport euh, Gautier, pardon, euh, dans le temps de Madonna, là, donc euh, une installation mammaire. Elle, elle portait ça. Elle avait une attitude complètement assumée. Et je sais que ça fait pas l'unanimité qu'une femme de 65 ans euh, s'affiche avec une sexualité aussi affirmée, justement, et euh, adopte une attitude sexy. On est encore dans cette idée-là que les femmes, après un certain âge, ne devraient pas porter certains vêtements ou afficher une attitude, justement, sexy. Never forget le code. de... La, je ne sais pas si vous en rappelez, le, la comédienne Maggie Gillehall, qui, à 37 ans, s'était vue refuser un rôle parce qu'elle était trop vieille pour jouer la blonde d'un gars de 55 ans. Je répète. 37 ans, 55 ans, t'es trop vieille pour jouer sa blonde. Euh, C'est quelque chose qui est dans notre imaginaire collectif beaucoup. tu Si on pense aussi à Madonna, euh, qui est encore euh, sexy. Jane Fonda, qui a 81 ans, qui n'a pas peur d'afficher sa sexualité. Et je vous pose la question... Est-ce que les femmes plus âgées ont le droit de s'habiller sexy ou est-ce que c'est déplacé? Est-ce qu'ils ont le droit de revendiquer leur sexualité? Moi, j'ai tendance à penser que oui, mais je vous pose la question sur la page des effrontés. Venez répondre, venez me dire ce que vous en pensez ou écrivez-moi euh, en privé ou appelez-moi un 87 Cube Radio. Et je trouve ça quand même, c'est préoccupant parce qu'il y a un double discours. On va parler des vieux playboys comme des héros. OK, mettons, Yo Geffner, on le voit, là, est entouré de, de, de jeunes filles sexy. Il y a plein d'acteurs qui sortent avec des femmes vraiment beaucoup plus jeunes qu'eux. Euh, tu sais, si je pense entre autres à Leonardo DiCaprio, là, je pense que sa plus vieille blonde avait 22 ans. Tu sais, on est habitué de voir euh, des hommes plus vieux avec des femmes jeunes. Puis, par contre, on va décrire les femmes plus vieilles qui continuent de s'habiller sexy comme des vieilles cougars. Tu sais, on les trouve pathétiques. On les trouve un peu déplacées mais en même temps euh, je me posais la question euh, par rapport à moi puis ma vision puis je me disais c'est quand même un peu paradoxal parce que ces femmes là qu'on voit euh, prenons l'exemple de Gilo là qui est très 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 active sur Instagram je suis son compte elle a l'air plus jeune que quand elle avait 20 ans là c'est pas mal là euh, ces femmes là ont tout recours à la chirurgie esthétique puis qu'est-ce que ça nous dit ça ça nous dit être vieille et sexy oui mais quand même vouloir emprunter les codes de la jeunesse. Puis oui, c'est paradoxal parce que ce que ça nous dit au final, c'est que ces femmes-là qui revendiquent leur sexualité luttent beaucoup hein, prennent toutes les moyens, tous les moyens possibles pour ressembler à des femmes plus jeunes mais on les comprend. Puis d'un autre côté, mais je trouve ça beau de voir aller, ça nous donne une autre image de la femme qui vit, puis ça me rassure un peu. Mais en même temps, j'ai envie de dire que je trouve ça correct aussi de vieillir puis de vouloir sortir de ces codes-là. Euh, mon amie, la traverse, à un moment donné, je prenais le thé chez elle puis elle m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup fait réfléchir. Elle m'avait dit, tu sais Geneviève, vieillir en, dans ce sens-là, dans cette perspective-là, dans cette sphère-là de la vie euh, qui est le sex pile, le sexiness, c'est un soulagement. Parce que le regard sur nous change, on n'a plus à se soumettre aux dictates à ce que la société nous impose. On n'a plus besoin d'être dans un continuel rapport de séduction et elle trouvait ça reposant. Donc, c'est quand même, euh, évidemment, on a un rapport très, très, j'allais dire, psychotronique au vieillissement ou à la sexualité des femmes. Mais je vous redis, je vous pose la question, trouvez-vous que les femmes plus âgées ont le droit d'être sexy ou s'habiller de façon provocante moi, je trouve ça, oui. Je trouve que Marjo, c'est une reine puis je trouve que ça fait du bien de voir des femmes comme ça, même si évidemment, on sent quand même qu'il y a un désir de jeunesse derrière ça, qu'il y a, un, qu y a un, une volonté, euh, dans l'esthétisme du moins, de paraître jeune avec des interventions chirurgicales. Je trouve ça néanmoins une assez bonne nouvelle qu'il y ait de la place pour ces femmes-là dans l'espace public et qu'elles puissent revendiquer euh, leur sexualité avec affront et aplomb. Bravo. Je sais pas euh, si vous avez vu circuler ça. C'est une vidéo qui fait le tour d'internet depuis hier, ok. Euh, ça se passe à Disney World, ok. C'est, on voit un homme, et une femme se battre devant leur famille. Euh, je pense que c'est à Magic Kingdom, là, du moins si je me fie aux images euh, qui circulent. C'est une bataille assez musclée, ok, où on voit un homme frapper sa sœur en pleine face pendant cinq minutes. Je veux juste dire au passage que pour avoir fréquenté Disney quand même à maintes reprises avec mes enfants, il s'en passe des affaires parce que c'est un lieu qui est overstimulant. Le monde est à bout de faire la file. Le monde est à bout d'avoir chaud. J'ai vu des affaires, là, mes amis, là, des parents tellement à bout qu'ils crient avec, après leurs enfants comme s'il n'y avait pas le lendemain, là, comme des fous, des enfants en crise qui se tirent à terre. Des couples qui se chicanent. Puis en passant, là, une affaire que je trouve un peu creepy, c'est les adultes qui vont à Disney sans enfants. Je comprends juste pas. J'ai vu des gens, ils vont, ils vont à Magic. Je ne parle pas des autres, euh, des autres parcs parce qu'on sait que Disney, c'est plusieurs parcs. Mais Magic Kingdom, c'est vraiment un parc pour les enfants. Et quand je vois des couples là, seuls ou avec des amis, je ne je comprends pas. Je, je, mais c'est ça, c'est peut-être juste moi. Mais tout ça pour dire que cette vidéo-là, elle est assez problématique à mon sens. Et ce qu'il est encore plus, c'est qu'elle est reprise par certains médias sans aucun contexte. Euh, C'est-à-dire qu'on diffuse seulement la vidéo soit sur la page Facebook ou on, la, on en fait la promotion sur le site Internet du média ou des médias. Et, et a, je sais pas et où la nouvelle là-dedans, honnêtement. Et où la nouvelle C'est quoi, quoi la pertinence de montrer un gars qui fesse sur sa sœur pendant cinq minutes pendant que personne autour ne fait rien, by the way. Là. Tout le monde regarde ça. Tout le monde est comme circonspect. On sait pas trop quest ce qu'on va faire. On s'imagine que quelqu'un est allé euh, appeler la sécurité, mais c'est vraiment juste du clickbait sans, je, sans, sans objectif. Il n'y a même pas une critique de ce qu'on voit. T'sais, cinq minutes de violence, gang, là. je répète, là où on voit un homme frapper sa sœur. Je comprends que ça puisse circuler sur YouTube parce qu'on connaît quand même le côté voyeur des humains. Il y a plein de vidéos discutables qui circulent sur ces plateformes-là, mais que des médias crédibles reprennent ce vidéo-là pour le pousser sur leur plateforme dans le seul, dans le seul but, en tout cas, c'est ce que je suppose de faire du clic, je sais pas. Je trouve ça quand même assez inquiétant. On va parler à Vincent Goudot, mais avant, euh, avant, je voulais juste vous dire, euh, on parle beaucoup d'environnement, de suremballage, euh, de bouffe bio, puis je dis que ça m'intéresse euh, de faire ma part à ce niveau-là, que je me questionne beaucoup sur ce que je mange, puis on en parlait par ailleurs avec Isabelle Huot aussi. Euh, puis j'avais une conversation avec une collègue avant de commencer le show euh, sur manger des œufs de poule. <rire> puis on en est venu à la conclusion que ça nous écoeurait. J'achète des œufs bio, ok, j'achète des œufs euh, pondus en liberté, puis en passant... Euh, je veux juste dire que les œufs pondus en liberté qu'on achète à l'épicerie, là, c'est même pas vrai qu'ils sont pondus en liberté, là, c'est juste que les poules ont des cages plus grandes que les autres. Fait que c'est vraiment de la semi-liberté, donc faites-vous pas poigner à penser que les poules sont plus heureuses. C'est juste une stratégie marketing de marde. Mais euh, pour en revenir aux œufs de poule, j'ai un ami, en fait l'ami de mon chum a des poules à son chalet et en fin fait, de semaine passée, euh, on a cueilli des œufs je ne sais pas si on dit ça, on les a récoltés. Euh, on les a sortis de, du poulailler, donc il est encore chaud puis un peu borré de matière organique dont je vais taire le nom en onde. Ça m'écoeurait. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ça me roulait dans la bouche. Puis je me suis dit, dont est-ce que c'est parce qu'on est tellement euh, habitué à l'aseptisation de la nourriture, T'sais, on ne veut pas le savoir, T'sais, on le sait là qu'un qu'un œuf de poule, ça sort par le, le trou de paix de la poule, hein, on va pas se le cacher, <rire> puis que la viande, c'est un animal mort, mais on dirait que de le voir, puis de le sentir, puis d'aller le chercher, ça ça m'a écoeurée. Donc euh, moi, la première fille qui chasse, qui pêche, puis tout ça, ben l'œuf de poule m'a écoeurée. <rire> je voulais juste vous dire ça.